Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Arena Ekonomi Hej och välkomna till dagens Arenas panelpodd som heter Arena Ekonomi. Vi spelar in den 16 september. Jag som programledare heter Elsa Persson och är reporter på Dagens Arena. Ämnet idag är en aktuell utredning som tillsattes i somras för att få till en bättre hyresättning. Eller mer i klarspråk att man vill att läge och kvalitet ska vägas in mer när man sätter hyror för olika lägenheter. Den här har hållit på sedan i somras ska vara klar i juni. Man ska säga att den här kommissionen som har den här, ska undersöka det här ska först undersöka hur det ser ut idag. Få läge och kvalitet på hyresrätter genomslag när det gäller vilken hyra det är på olika lägenheter. Och i ett andra steg då ska man komma med förslag för att, för att åtgärda det här. Man vill alltså att läge och kvalitet ska spela större roll. Men då är frågan, är det här ett steg mot ett mer rättvist system eller ett steg mot marknadshyror som i alla fall en del inte tycker är något bra. Men för att prata om det här idag har jag Margareta Björkvald som är förhandlingsansvarig på hyresgästföreningen som är med på distans. Vart sitter du Margareta? Jag sitter i mitt kontor i Lund faktiskt i Skåne så det blir lite skånska idag. Ja, härligt med lite långväga gäster. Och sen har jag Jörgen Mark Nilsen som är med här i studien. studion. Så om det låter annorlunda så är det därför. Jörgen är samhällspolitisk chef på Sveriges allmännytta som är organisation för alla allmännyttiga bostadsföretag i Sverige. Välkommen du med. Tack. Vi ska börja med att lyssna på en intervju som jag gjorde med ordföranden för den här kommissionen som ska utreda det här. Hon har en bakgrund också inom Sveriges allmännytta och som vd på bostadsbolaget Rikshem med bland annat. Vi ska lyssna på vad hon säger om sitt uppdrag. Och jag ber om ursäkt här lite i förväg för att det är lite stökig ljudmiljö i bakgrunden. Sofia Mattsson Linnella heter jag och har då blivit ordförande i den kommission som ska utreda om läge och kvalitet i hyresättningen genomförs eller har fått ordentligt genomslag på hyrorna i Sverige. Vad är din drivkraft när det gäller de här frågorna? För mig är ju bostaden kanske mest viktiga och som fundamentala i en människas liv. Jag är ju, för mig betyder den väldigt mycket. Och jag är helt övertygad om att de flesta andra också har ett behov av att känna den tryggheten som en bra bostad innebär. Så att det är en blandning mellan samhällsengagemang och hur man känner sig själv. Mm. Um, om du ska säga, vad tycker du fungerar dåligt på dagens hyres bostadsmarknad? Oj, svårt. Det ser ju så himla olika ut i olika delar av landet. Men en problematik det är väl att det är väldigt svårt att få tag på en lägenhet med kort varsel. Vilket i sig skapar väldiga utmaningar för både enskilda personer men för hela samhället. Och jag tror att det kanske är ett av de absolut största problemen vi har. Att du ska i princip veta vad du vill bo om 20 år, i alla fall om du ska in i Stockholm. Sen har vi ju det problemet på andra ställen också. Många universitetsorter har ju också väldigt långa bostadsköer. Vad tycker du då fungerar bra? Ja, trygghetsaspekten. 
att faktiskt veta att har du väl skrivit ett kontrakt om du bara sköter dig dels betalar hyran och dels inte stör och är allmänt hopplös så, så har du en bostad där du kan känna dig trygg så att det tycker jag kanske är den, den bästa delen idag sen finns det ju väldigt mycket utmaningar vad gäller hyresrätten som sådana så att jag skulle säga att det finns lokala fantastiska platser att bo på där alla skulle vilja bo och sen finns det ju många platser som vi ser att hela samhället har en utmaning att ta hand om. När man pratar om att öka rörligheten, minska inlåsningseffekter som den här utredningen i kommissionen delvis syftar till. Vilka problem avses då enligt dig? Jag tror ju att alla läser in en sak, men jag tänker att det finns två aspekter i det här. Det jag tror alla läser in det är att höj priset så kommer folk att släppa sina lägenheter. Men det finns ju en annan aspekt också och det kan ju vara så att det finns en del lägenheter som rimligtvis borde ha haft en helt annan hyressättning, kanske lite lägre, där du som hyressökande känner att jag väljer faktiskt det här och avstår ifrån att betala den här hyran. Jag har råd med en sommarstuga istället. Men vi har en, ibland i alla fall ganska platt hyressättning. Så att jag tänker att när man tittar och ämnar, adresserar rörligheten så vill man kanske att det ska vara en mindre platt hyressättning som faktiskt gör att man kan välja att bo billigare eller dyrare. Hur ska ni rent konkret gå tillväga för att, ja, i den här kommissionen för att utreda det här? Jag måste börja med att få en budget som gör att jag kan göra det jag uppfattar att vi behöver. För ska vi vara någorlunda trovärdiga så behöver vi ju faktiskt fråga en, ett stort kluster av människor. Och då handlar det ju inte ett kluster i hela Sverige utan vi måste ju ner på de olika orterna som vi kommer att titta på. Och för att vi då ska få en bra bredd så kommer det att krävas ganska många potentiella hyresgäster som vi, som vi får att svara på en enkät. Och då aspekten du ska titta på läge står det ju bland annat i hyresättningen. Jag tror att det är det som folk tänker på generellt. Liksom, mm. Läget ska få avspråk. Men det är annat också. Vad då till exempel? Ja, man har sagt både läge och kvalitet om det avspeglas och uppfattas som rimligt och rättvist i hyressystemet. Och samtidigt så ska ju hela bruksvärdesystemet i princip avspegla olika kvaliteter där man pratar om både storlekar och reparationsstandarder och om man har balkong eller inte. Så att eh, utredningen kommer ju i viss mån bli lite tudelad eftersom det är två olika aspekter som man vill ha belysta och ifall de slår igenom på hyressättningen tillräckligt. Ja, för, men är det inte så att man ska väga ihop de här? Eller blir det som två helt olika frågor? Liksom? För jag tänker om, om, hy, om hyresgästerna faktiskt upplever att det är framförallt läget som är det viktiga. Mm. Um, hur kan man då ta hänsyn till de här aspekterna, båda två likvärdigt? Nå, vi får väl se hur, hur svaren kommer att bli. Jag tror att vi kommer att komma underfund med att... Uh, i olika delar av landet så kommer läget ha olika, kons- eller olika fokus. Eh, vilket ju kan leda till att man kan se att i en ort så är läget underordnat andra kvaliteter. Och på en annan ort så är läget överordnat andra kvaliteter. Så att för oss blir det väl att se hur det relativt påverkar vilken hyra man anser att 
man är beredd att betala och hur mycket som då är kvarvarande för den delen som bara har med kanske kvalitet eller storlek eller någonting att göra. Så att det här blir ju en, det blir ett ganska tufft uppdrag känner jag. Men kommer det, handlar det här nu då, det här nya systemet som ni kommer föreslå, blir det ett sätt att slopa brukvärdssystemet eller blir det liksom något som ska finnas parallellt? Nej, alltså egentligen har vi inte blivit ombedda att ändra bruksvärdesystemet utan man vill snarare bara se, jobbar vi i Sverige på det sättet som var tänkt i bruksvärdesystemet. Så det här handlar ju egentligen inte om att vi ska komma med något nytt revolutionerande system utan det man önskar se det är, har, för tanken med bruksvärdesystemet det var att det ska ju på något sätt återspegla vad det kollektiva bedömningen är hos en hyresgäst vad det är för värde utav de olika kvaliteterna och då är läge en av dem naturligtvis men kvalitet och läge påverkar det hyran i tillräcklig omfattning. Hur tycker du att bruksvärdesystemet fungerar idag? Mm. Ja, jag tycker att det är lite olika men det är en utmaning. Vi har lite olika tolkningar beroende på vilken sida av bordet vi sitter. Och sen så tror jag också att det finns en övertro att det går att ta fram en exakt rätt hyra. Och så enkelt är det nog inte. Så när man då vill använda sig av bruksvärdesystemet så att man lägger ihop en väldig massa olika kvaliteter på varandra så kan det ju vara så att i slutändan så landar man inte där det är gemensans uppfattning om att det här är en rätt prisnivå. Men det är nog det bästa vi har. Jag tänker om, om det är ett, en, ett mål att skapa en större rörlighet med det här förslaget då finns inte det chansen eller risken att det blir så att många fler kommer tvingas lämna sin lägenhet. Det är ju en del i de här kommittédirektiven som blir lite motstridigt när man pratar om besittningsskyddet och samtidigt öka rörligheten. Och vårt uppdrag är ju att försöka när vi väl har gjort hela kartläggningen också komma fram till hur skulle man om det nu skulle vara så att man behöver göra, ta ett omtag på några ställen. Hur ska det ske? Men med beaktande av besittningsskyddet och rörligheten. Eh, och göra konsekvensbeskrivningar. Så att eh, vi får väl se vad det kan handla om. För det, vi vet faktiskt inte det ännu. Mm. Finns det en risk tror du med ett sånt här system att segregationen ökar? Alltså då kan vi, om man både pratar om ekonomisk segregation, liksom vilka som bor i vissa områden och vilka som till exempel bor i innerstan som generellt är attraktivt men, men kanske också liksom svenskar och utlandsfödda svenskar. Möjligen på marginalen. Jag tycker att vi har en väldigt stark boendesegregation idag. Så att jag, jag tror att det kanske kan hända någonstans men jag skulle nog tro att det är på marginalen. För tittar vi på hur boendesegregationen ser ut idag så är den väldigt djup. Ska man kunna vara låginkomsttagare och ändå bo i ett attraktivt läge? Ja, om kvaliteten då är... Det blir ju liksom det som man har som dragspel. Så är kvaliteten av sån betydelse och man har då en låg kvalitet så är det naturligtvis möjligt. Ja, mina gäster här. Margareta Björkvall, hyresgästföreningen först till börja med. Vad är din reaktion på det som utredaren Sofia Mattsson Linnala säger? Jag tycker att det låter väldigt balanserat från Sofias sida och att det görs en kartläggning av hur väl, om vi kallar det den systematiska hyresättningen har fått genomslag, så är det ju bara bra. 
Jag är ju av uppfattningen att man kommer att se att det på de flesta håll inte finns så stora avvikelser mot hur bruksvärdet är tänkt att vara uppbyggt. Så att det är absolut. Och då vänder jag mig till Jörgen Mark Nilsen från Sveriges Allmännytta. Vad är din, dina tankar? Ja, så jag tycker det låter bra det som Sofia säger men hon pekar ju också på att det är ett ganska omfattande arbete man ska göra. Hon säger att det är ett tufft uppdrag. Och de har inte jättemycket tid på sig men det verkar spännande. Jag är nyfiken på resultaten som kommer ut av detta. Det pågår ju en annan utredning nu också. Båda är ett resultat av januariavtalet och kanske drivet på framförallt av Liberalerna och Centerpartiet. Det handlar ju om fri hyresättning i nyproduktion. Jämte den här då som handlar om hur läge och kvalitet ska avspeglas generellt i hyresättningen. Ser ni det här som två skilda frågor eller är det två delar av samma mynt? Jag tänker att de kom ju båda ifrån januariavtalet men det är två skilda frågor. För den ena handlar ju om hyresättningen i det som byggs nytt. Och den här som vi pratar om nu handlar ju om hyresättningen i de befintliga bostäderna. Och det framgår ju tydligt i direktiven att de inte ska gå över gränsen. Men om man säger vad de är en del av, är det liksom, kan man se dem som en del i en utveckling där man vill ha en mer... Alltså, är de del av samma utveckling i så på något sätt liksom, ändå vart man vill sträva politiskt med hyresättningen? Det beror nog på var, var, man, var de landar någonstans. Nej, men då skulle jag för min del säga att allt eh, självklart hänger ihop. Alltså, vi har ett bruksvärdesystem och eh, vi behöver ett sammanhållet system. Och om det spelkas upp så, så kommer det inte att fungera eh, bara sig som det var tänkt eller överhuvudtaget. Om man kan titta då till exempel på, på skattesystemet. Som, skattereglerna är ju de som oftast ändras. Och det blir ju med tiden som man lägger det i kanten allt mer och mer obegripligt. Och samma sak eh, är, är ju, riskerar ju att hända då för, för hyresättningssystemet och bruksvärdesystemet. Om man, om man gör små justeringar och förändringar. Vilket man har gjort under en, en, en lång tid. Så att, eh, jag ser det som att det, det måste hänga ihop. Och att det är... Självklart det är två olika frågor. Det är en fråga om en prissättning första gången, en, en hyra prissätts och sen är det en fråga om fördelning eh, utifrån de, de bruksvärden som, som finns ehm, och, eller som parterna lokalt bestämmer att man ska beakta. Så absolut att, att det håller ihop och man måste se det som en helhet och vi måste hålla ihop systemet. Ja, men från hyresgästföreningens sida är ni liksom mer kritiska till någon av de här utredningarna? Alltså, vi tror ju inte alls att en justering mot en friare hyresättning i nyproduktion kommer att leda till, att de, till de resultat som man efterfrågar. Så det kommer inte att byggas fler bostäder där man behöver dem och det kommer inte heller att ge utrymme för de som behöver en bostad att också få en. Så att vi är, vi är kritiska till, till den, de förslagen som, som finns där. Återigen att det ska vara ett sammanhållet system som inte, inte spelkas sönder också. Det här som man vill rätta till med den här kommissionen det är ju vad man menar är någon sorts orättvisa idag när det gäller läge och standard i hyresättningen. Finns det sådana orättvisor anser ni? Vad tänker du Jörgen? Ja jag tänker att det gör det i viss utsträckning och bakgrunden är att när man bygger ett nytt hus så sätter man hyran på något sätt efter vad det kostar att bygga produktionskostnaden och sen ligger den kvar där och kanske höjs med något procent varje år då men det är inte säkert att hyran där motsvarar bruksvärdet om man jämför med andra lägenheter och jag tycker att hyresättningen bör så att säga påverkas av bruksvärdet och 
ordet bruksvärde som ju är ändå centralt i sammanhanget. Det handlar ju om hur stor bostaden är, hur planlösningen ser ut, vilken standard som finns, vilken utrustning, vilken kvalitet det är på förvaltningen, närmiljö, tillgång till service och inte minst då det geografiska läget. Att skillnader i de här egenskaperna bör ju motsvaras av skillnader i hyra. Och då tänker jag så här att det är för de flesta är det självklart att en mindre lägenhet ska ha en lägre hyra än en större lägenhet, allt annat lika. Men det är också så att en lägenhet med kanske mindre utrustning, där det inte finns hiss, där kanske närmiljön är tråkig och läget sämre, bör ha en lägre hyra än en lägenhet där mer utrustning och bättre miljö och, och, och bättre läge. Och i lägenheterna likvärdiga så bör de ju ha samma hyra, det tänker jag är rättvisa och om hyresstrukturen inte stämmer det med det så bör den rättas till. Och det här brukar vi kalla för systematisk hyresättning och vårt mål från Sveriges allmännytta är att helst ska hela landet ha en systematisk hyresättning men de här förändringarna som det kan ge upphov till de ska ju genomföras successivt under ett antal år. Och vad tänker du Jörgen, varför ni är ju med och förhandlar om hyrorna i era fastigheter varför blir det då som du menar fel många gånger från början? Ja det är, det är nog rätt från början men, men sen så behöver man anpassa det här över tiden och det är att genomföra den här systematiska hyresättningen är ju ett, det är ett jättejobb att göra det och det kräver att båda parter alltså både hyresvärden och hyresgästerna lägger ner mycket energi på detta. Det tar tid i anspråk, det kostar pengar, det har att göra med it-system och annat och därför har man inte prioriterat detta. Men får jag fråga då, menar du att liksom standarden eller liksom värdet av lägenheterna på olika sätt varierar över tid? Är det därför man måste ändra det eftersom du säger att det oftast är rätt från början men sen kan det behöva justeras? Eller? Ja, alltså vissa saker kan, alltså lägenheten är ju, storleken är ju som den är men utrustningen kan ju förändras, närmiljön kan förändras, läget kan förändras om man får en, en ny busslinje eller vad som helst eller det byggs ett nytt närcentrum eller det försvinner det här ja, centrumet som låg alldeles in till och man får mycket längre väg att resa sånt kan ju hända också då Det låter lite komplicerat att hela tiden justera och titta på, det blir mycket jobb eller? Mm. Ja, ja. <laughs> det är det värt det? Ja, alltså det är väl att man har inte, man har inte orkat lägga den energi som, som behövs på alla ställen, Mång, ett antal orter har ju gjort detta från hyresgästföreningens sida då, ser ni en sån här orättvisa i hur uh, hyror sätts idag? Nej, men alltså jag håller med i Jörgen i det han säger här. Det är ett historiskt problem och handlar om hur den initiala hyran har satts utifrån de förutsättningar som rådde vid den tiden. Och sen är ju det här ett levande, en levande materia som vi måste förvalta och hela tiden ta hand om eftersom den förändras. Och ja, det, det tar ju mycket resurser i anspråk och det kräver också att man har, som Jörgen säger, fungerande IT-stöd så att man kan dokumentera och lämna över. För vi har haft dedikerade personer över tid, över liksom 10, 20, 30-tals år som har arbetat med det här på olika orter. Men vi har inte haft system som har kunnat klara dokumentationen. Och då har också när de här personerna har försvunnit eh, av, av olika skäl kunskapen försvunnit och man måste börja från början. Nu har vi ju ett läge där vi har bättre förutsättningar för, för IT-verktyg och de hjälpmedel som, som vi behöver. Så att framöver så kommer det att kunna se bättre ut tror jag. Och det, det, är, som, det är riktigt som, som Jörgen pekar på att hyresrelationen mellan små och stora lägenheter kanske inte alltid är korrekt satt. 
och man har liksom inte riktigt gått in i alla detaljer för att justera utifrån bruksvärdet. Så det, det är ju det som vi arbetar med, de här systematiska modellerna. Och sen är det ju inte bara resurser som krävs utan det är ju ett intresse som Jörgen säger som ska delas av alla parter på hyresmarknaden. Och det intresset skulle jag vilja säga finns hos alla tre parter. Vi, det är manifesterat på olika sätt i olika plattformar som har skrivits fram gemensamt. Och nu har vi ju också pågående trepartssamtal i just frågan systematisk kyrsättning. Så att, jag tycker att det, det ser bra ut. Jag förstår. Och tre parter, är det då de privata fastighetsägarna och Sveriges allmännytta och ni eller? Ja, det är det. Men för, från, för, för att förstå, vad är det... På vilket sätt blir är det negativt om det inte sker en mer systematisk hyresättning ur, ur ert perspektiv? Är det liksom, vad får det för negativa konsekvenser? Är det hyresgästerna som upplever det orättvist eller är det utifrån som, som systemet inte blir legitimt? Eller från ert perspektiv som företräder hyresgästerna, varför är det här viktigt? Ja, men det blir ju mer rätt om man betalar för det som ingår i hyran så att man har en transparens kring hur bruksvärdet är uppbyggt och hur det pris sätts. För det blir både för hyresgästen en begriplig bild av varför min hyra skiljer eller är likadan jämfört med, med grannens hyra. Samtidigt som det för motparten för hyresvärden också blir en transparens i vad, vad, hur man kan påverka hyreslägenheten och vad det då får för konsekvenser i bruksvärdet. Om man konkretiserar lite Jörgen, du kan också svara men jag tänker liksom det man ofta säger när man pratar om det här det är att det är jättebilligt för vissa att bo i innerstan. Det ska inte vara så billigt att bo i till exempel storstädernas centrum som det kan vara eller liksom om man mer konkretiserar vart är det orättvist och på vilket sätt liksom har folk för låga eller för höga hyror och i vilka typer av områden eller vilka typer av bostäder. Margareta har du något det är utifrån eh, hyresgästkollektivets värderingar på orten som, som detta får sitt genomslag. Jörgen, vad tänker du? Har ni något konkret som du ser? Handlar det om att ni vill ta ut mer hyror i, i, innerstäderna, i innerstädernas kärnor till exempel? Eller handlar det om att det är för dyrt att bo i nyproduktion? Eller vad ser ni för konkreta eh, o, ja, orättvisor som du anser? Nej, men det, är väl, det är väl en mer generell bild av... Eh, det som vi har varit inne på och pratat om att eh, hyran inte riktigt speglar bruksvärdet om man jämför lägenheter med varann. Men hur, hur det ska se, se ut och hur skillnaden bör vara det finns ingen anledning att vi uttalar oss om detta tycker jag utan det är någonting som måste avgöras lokalt. Hur stora, ja vad är en lägesfaktor, hur, hur stor betydelse det ska ha för hyran till exempel då va? Och sen är det ju så att vi vill från Sveriges allmännytta eller de allmännyttiga bolagen ska jag säga erbjuda bostäder för alla. Och det handlar ju om att människor har olika behov, man har olika önskemål, man har olika betalningsvilja men också olika betalningsförmåga. Och därför vill vi ha bostäder med olika lägen, olika kvaliteter och därmed också med olika hyra. Så när vi jobbar med, med systematisk hyresättning... Så syftar det i första hand till att få en, en, en rättvisande hyresättning. Sen kan ju det i vissa fall leda till att intäkterna ökar men det är ju inte huvudsyftet med det här. Intäktsökningarna hämtar vi normalt från de årliga hyresjusteringarna, de vanliga förhandlingarna. Mm. Ja, en annan, ett annat syfte med den här utredningen är att öka rörligheten och minska inlåsningseffekter som vi pratade om där med utredaren med. Ser ni sådana problem idag? Behöver man öka rörligheten, Margareta? 
Ja, men då skulle jag säga att för jag surfade in på Statistiska centralbyråns hemsida idag och kollade och då står det att under 2019 så hade vi 1,5 miljoner flyttar i Sverige. Alltså 1,5 miljoner flyttar, det säger sig självt att det kan vara svårt att få loss rätt bostäder till så många människor. Så, så att det är ju liksom respektingivande i sig att den omflyttningen är så stor och på en marknad som ändå är så pass trögrörlig som en, en fastighets- och bostadsmarknad per definition är. Så um, det är väl liksom inte givet att bruksvärdesystemet är den instans, det institut som ska, ska råda bot på det utan det är ju då ett, ett, ett ansvar för politikerna att se till att vi har det antal bostäder som som behövs att det fungerar på ett, ett riktigt sätt. Det kan inte de förhandlande parterna liksom trolla fram en 1,5 miljoner omsatta bostäder på det sättet. Jag tolkar det som att ni vill att det ska byggas fler bostäder i så fall. Och det skulle öka rörligheten i sig istället för att kanske bostaden blir väldigt, väldigt värdefull i, för den som sitter på tydeskontrakt. Jo men det är väl självklart, det vill vi väl alla ha, nyproducerade lägenheter till rätt hyror som, som kan efterfrågas såklart. Ja, att det behöver byggas med, det håller jag ju också med om. Men eh, inlåsningseffekter som det talas om, det kan man väl säga, det är aldrig bra. Att folk blir inlåsta i en bostad som de kanske inte trivs eller inte passar med. Och det förekommer menar du? Ja, kanske i vissa fall. Men det är inte bra. Men däremot rörlighet, det ska jag väl säga så att det kan vara bra. Rörligheten i sig har väl inget egenvärde. Men om rörligheten leder till att... Människor rör sig och flyttar till en bostad som passar hushållet bättre, som ligger bättre till eller har en annan kvalitet eller har rätt storlek. Då är rörligheten bra. Sen är det faktiskt också en aspekt utifrån fastighetsägarens perspektiv att stor omflyttning det kostar mycket och det kan rent ekonomiskt men det är också så att stor omflyttning kan skapa otrygghet i bostadsområdena. Så att eh, det finns för- och nackdelar med detta. Va? Och sen tror inte jag att den här, utveck- förlåt, den här kommissionen kommer att påverka rörligheten särskilt mycket. Kan du förklara hur du menar med att du inte tror att kommissionen kommer? Ja, det beror ju på vilka förslag den lägger. Men jag tror inte att den kommer att lägga så radikala förslag så att det liksom påverkar rörligheten jättemycket. Margareta, vad tänker du? Nej, men jag tänkte bara det att rörligheten i hyresrätt över tid är mycket högre än vad den är i det eget ägda boende, eh, boendet. Så att det är ju någonting som man kanske då som helhet behöver se över om man vill, vill öka rörligheten. Och det är inte heller någonting som bruksvärdesystemet kan, kan lösa. Jag tolkar det som att ni inte tycker att det är ett egenvärde att öka rörligheten. Då. Det är ingen, det, ni ser inte det som ett stort problem. Um, jag har inte sett i det perspektivet som jag nämnde men det är ju en av fördelarna med hyresrätten att, uh, lätt, att man lätt kan, kan flytta uh, till och från. Så att absolut är det en viktig fråga. Uh, hyresgästföreningen uh, har ju varnat för att det här är, kan vara ett steg mot marknadshyror som jag förstår den här u- utredningen, uh, Margareta. Hur, på vilket sätt tänker ni? Ja, men alltså vi, jag tänker ju så här att det här handlar om att ena två motstående intressen. Och då har vi alltså fastigheter som, som representerar en, en respektgivande tillgångsmassa med, med olika typer av, av avkastningskrav ställda på, på det stora kapital som är investerat och som då i stor utsträckning 
ägs av samhällsbärande funktioner som pensionsbolag och försäkringsbolag. Och det har också varit en väldigt god avkastning i, i bostadsfastigheter över många år. Och det tycker jag talar då för innevarande systems till innevarande systems fördel. Men sen mot det här då så har vi det andra intresset, det rent humanitära och väldigt skära intresset. Den förmedbarande avgörande frågan om själva hemmet som ryms inom fastigheten. Och det var ju det här som Sofia pratade om också. Och, och där det rör sig om, om hemmet som inte bara är ett skydd och en identitetsskapande plats utan som får allt mer funktioner att, att fylla. Så det här är ju hänsyn som måste tas och som det etablerade förhandlings- och bruksvärdesystemet är ägnat att ta. Så i rätt utnyttjat så är ju det här ett, ett fantastiskt fint system som vi måste värna och fortsätta utveckla. Um, och, och det syns ju på de, um, alltså att systemet har överlevt de många förändringar med både befolkningsminskning och befolkningsökning på olika ställen, konjunktursvängningar och inte minst den stora skattereformen. Så... så um, Alltså risken med förändringar som bryter sönder det här bruksvärdesystemet det är ju att den humanitära aspekten minskar och med det hyresgästernas inflytande över sin boendesituation och det handlar om att människor ska ha råd att bo de ska ha rätt att välja sitt boende de ska kunna vara nära sin arbetsplats, sin barnomsorg oberoende av inkomstens storlek för att samhället som helhet ska fungera och slår man då ut viktiga funktioner på, på grund av bostadshyrans storlek som inte parterna då får råd över utan som, som kommer utifrån och på något sätt uppifrån genom stadfästande i lag så, så kan det ge effekter, samhällsekonomiska, samhällskonsekvenser överhuvudtaget som, som, som blir till nackdel för alla i samhället. Får man ett ökande pendlingsavstånd med tillkommande resursbrist i många liksom, viktiga yrken så blir det ett problem och får man att minska konsumtionsutrymme om, om allt mer pengar åt till boende så, blir, så slår det mot alla i samhället. Inte bara de som är direkt drabbade och som inte längre har råd att bo kvar i sitt hem för vilket det då är en tragedi utan för alla i kedjan. Så att vi är liksom beroende av varandra och måste fungera tillsammans. Så att det, det är väl den oron som vi har att den humanitära aspekten kommer att försvinna in i, i någonting helt annat och att hyresgästernas inflytande kommer att minska. Men, men är ni oroliga att det helt enkelt kommer bli en prispress uppåt på alla lägenheter liksom, snarare än att man jämnar ut? Eller handlar det om att folk ändå kanske då skulle behöva flytta från en lägenhet som blir dyrare efter den här kommissionens förslag till något annat område? Eller menar ni, ser ni en fara för att alla hyror kommer liksom gå upp på ett sätt som gör det svårt för vissa att... Ja. Ja men faran ligger väl i just att den här långsiktigheten som bruksvärdesystemet står för bryts upp och det blir en större osäkerhet för alla parter på, på hyresmarknaden om vart vi är på väg och vad man ska liksom göra överhuvudtaget. Så att det är ju liksom den stora hela bilden som, som vi oroas för. Men, men ni är ändå i sig för en systematisk eh, hyresättning så själva principen som den här också, kommissionen också ska undersöka, det är ni egentligen 
för, som jag förstår det. Absolut. Men jag har en oro att det ska slå fel. Kan du förklara lite där? Nej, men vi anser ju och vi tror att de lokala parterna är måna om att behålla ansvaret över hyressättningen. För att det är på de lokala hyresmarknaden som kunskaperna finns. Det är både hyresvärden känner sina hyresgäster och hyresgästföreningen känner hyresgästerna. Och tillsammans så vet vi de förutsättningar som finns på, på den lokala hyresmarknaden. När det gäller bestånd och när det gäller arbetstillfällen och allt vad det kan vara som, som ligger till grund för att man kommer överens i en, en överenskommelse om, om hyresnivåer. Det handlar lite om att värna er roll i förhandlingssystemet. Att inte det ska komma genom lag och ovanifrån utan att ni som parter ska behålla makten över det här. Är det så jag förstår dig? Alltså oron för att det ska slå väldigt, väldigt fel konsekvenserna ska bli förödande av, av en, en lagstiftning kring detta. Den är ju stor, ja. Hur tycker ni själv, hur tycker du själv att ni har lyckats nu får du tala för er då liksom med att, att, att införa systematisk hyresättning på olika orter i Sverige? Alltså vi får ju se först hur väl bruksvärdet faktiskt stämmer, hur pass riktigt satt det är innan vi kan egentligen svara på den frågan. Och det är ju välkommet då att vi får svar på det helt enkelt. Den delen av utredningen välkomnar ni om man säger. Att Absolut. Man ska se över. Ja. Jörgen, hur ja, ser ni några sådana här negativa konsekvenser med att det skulle kunna om ni nu tycker att de är negativa men att ni både kanske att ni springs ifrån i er roll eller att det blir en hyresutveckling som ni inte önskar. Nej, jag, jag ser väl ingen far det. Jag, jag tror inte heller att det här när utredningen kommer att leda till något som kallas marknadshyr och det är tydligt att det ska inte ifråga, man ska inte ifrågasätta bruksvärdesystemet, man ska inte ifrågasätta besittningsskyddet. Tvärtom tror jag till och med att det kanske kan vara så att får vi till en systematisk hyresättning över hela landet som verkligen är det, då minskar kanske intresset för marknadshyror. Eh, ser du att ni på Sveriges allmännytta och era medlemmar, eh, de allmännyttiga bostadsbolagen, kommer kunna öka era intäkter eh, genom de här förslagen som kommer komma? Ja, det, det är svårt att säga. Alltså, att vi vill ha systematisk hyresättning det är för att få till en rättvisande hyra. Inte för att öka kapitalet, intäkter? Det primära är ju att få en rättvisande hyresättning. Just som jag sa förut, vi ska ha olika lägenheter och därmed ska de ha olika hyror och det är allt för ihopklumpat idag. Va? Sen kan det väl leda till det i, i vissa fall, men hyreshöjningarna sker ju normalt genom de årliga, årliga justeringarna. Tror ni att man i praktiken skulle kunna få se att konsekvenserna av det här förslaget leder till både sänkta hyror på vissa håll och till höjda hyror på andra håll? Eh, I det fall till exempel det blir en lag. Eh, eller är det osannolikt att hyrorna skulle sänkas i befintliga bostäder? Vad, vad, vad tänker du Margareta? Jag, jag tror att det beror helt på hur förslagen utformas och det är svårt att, att svara på det då. Men jag skulle vilja säga så här att hyressänkning det kan bli ett problem för hyresvärdar. Kanske inte främst hos allmän utan men hos privata hyresvärdar som till exempel har hela sitt bestånd i ett säga, lite mindre attraktivt läge. Och det känns orimligt tycker jag att statlig reglering tvinga en, hyres, förlåt, en hyresvärd att sänka hyran på, på, på den grunden då. 
Och det är så att när vi jobbar med systematisk hyresänkning så brukar vi undvika att sänka hyror som har, för bostäder som har så att säga, låga poäng. Och istället så fryser man hyresnivån och så väntar man så att säga tills den ordinarie hyresjusteringen har kommit i kapp. Samtidigt de bostäder som har fått höga poäng, där trappar man upp hyran, inte allt på en gång utan det gör man i stegvis under flera år då. Ja, jag förstår. För att om man har, då värde, om man har som en och samma hyresvärde har lägenheter som både ökar i värde och de som sänks i värde, då blir det kanske en lättare, lättare sak att lösa. Sen tänkte jag fråga besittningsskyddet då. Det tar man också upp här. Ehm, tycker ni att det fungerar bra idag, hyresgästers besittningsskydd? Ja, det skulle nog säga att det gör. Ehm, det är ju någonting som har varit en, en del av hyreslagstiftningen under lång tid som... Ehm, som då har kopplats till ett hinder mot oskäliga hyror. Och det, det är ju ett, liksom det sambandet är ju stadfäst i ett samspel mellan en rad regler i hyreslagen som vi ju kallar då Jorda Balkens kapitel för och bland annat hyresförhandlingslagen. Så att jag tror att man måste tänka sig väldigt noga för innan man går in och gör förändringar som påverkar en hel hyreslagstiftning för att detta finns så väl befäst i hyreslagen och jag skulle säga att det besittningsskyddet är starkt som det ser ut idag och måste fortsatt förbli att vara det. Jag uppfattar som att besittningsreglerna fungerar överlag bra när det gäller besittningsskyddet att det är en väldigt viktigt del av, av hyresrätten för att den ska vara en attraktiv upplåtelseform. Det handlar ju om att man, det är någon annan som äger ens hem. Man hyr det bara men man ska ändå uppleva den trygghet som besittningsskyddet ger. Jag vill ändå fråga, jag har hört beskrivningar bland annat av Hans Lind som är professor i fastighetsekonomi om hur de här stora konceptrenoveringarna och så fungerar där det i alla fall ofta upplevs som att ja, man tvingas flytta för att det blir väldigt stora hyreshöjningar på kort tid när man liksom renoverar badrum och stammar och kök och så på allt på all eh, samma gång. Ibland kanske också för att kunna ta ut mer hyra. Är det någonting som strider mot, alltså så här, finns det någon konflikt där med besittningsskyddet? Alltså man kan ju säga att de här så kallade konceptrenoveringarna sker ju i redan tomställda lägenheter så att det är ju ingen sittande hyresgäst som, som um, um, i det liksom direkt drabbas av det här. Men sen, sen... Jag kanske får justera mig då för då, om, det inte, om det är konceptrenoveringar, jag menar liksom att man renoverar ett helt bestånd, det kan ju ibland ske med befintliga hyresgäster, ibland sker det liksom en och en lägenheter när de flyttar ut men jag, syf- jag syftar på bägge liksom. Det är ju så att man, man behöver rusta upp och renovera fastigheterna eh, och eh, då kan det leda till, till hyreshöjningar och som kan bli ganska stor, stora. Man kan ju motverka det genom till exempel ge hyresgästerna möjligheter att välja nivåer på, på upprustning som man har gjort, gjort på några ställen. Man kan erbjuda and, kanske en, modern, en lite mindre men modernare lägenhet istället då. Men det ska inte förnekas att, att det är ett, är ett problem. Vad man egentligen skulle ha velat göra det är att man hade kunnat eh, sätta undan pengar, haft lite mer hyresintäkter, sätta undan pengar i en avdragsgilt och spara ihop det tills det är dags att eh, renovera husen så att det inte drabbar de som just bor där då va? 
Nu har vi inte de möjligheterna. På längre sikt tror jag att det kan vara en, ett sätt att komma till rätta med det här problemet. Jag tror att man från hyresgästsidan gissar jag om man alltså så låser in pengarna till en sån eh, fondering att om man vet att det används till detta så kan man eh, uppskatta det här då va? och då är det liksom att man inte skjuter det till nästa generation utan mm. när man bor och sliter så betalar man lite och då kommer skillnaden att bli eh, lä- alltså hyreshöjningen kommer då att bli lägre när man väl gör den här mm. renoveringen men det är mm. på lång om, sikt i alla fall om det är samma fastighetsägare Ja, ja jo, nej, men jag tänkte för att det här är ju då som ett, det är ju ett liksom, intrikat samspel mellan skatteregler och avskrivningsregler och hyresättningsregler och eh, som inte är helt lätt att förhålla sig till och sen är det också då ett samspel med rättsapparaten och prövningsförfarandet i hyresnämnden där man har eh, under lång lång tid ska man säga, inte tagit hänsyn till hyresgästintresset och hyresgästinflytandet på samma sätt som man har tagit hänsyn till fastighetsägarens ekonomiska intresse av att genomföra de här renoveringarna. Så att det, det är ju ett, ett, ett samspel av många olika saker helt enkelt. Tycker ni att lagen där behöver skrivas om på något vis eller är det tolkningen av lagen i nämnden som ni vänder er lite emot? Alltså det finns ju en utredning från 2017, SO 2017-33 om inflytande som, som man bör gå vidare med skulle, skulle jag säga. Men det har man inte gjort än så länge. Nej. Men jag tänkte då också fråga liksom, utgångspunkten för här, direktiven till den här utredningen bygger på att man ska ut... Kommissionen ska utgå från en marknad där det är balans mellan tillgång och efterfrågan. Det har det ju inte varit på länge. Det är ju bostadsbrist på kanske en majoritet av i alla fall stora orter men möjligen också motsatt situation på mindre orter. Hur påverkar det förutsättningarna att lyckas komma med ett liksom relevant förslag? Alltså det är väl klart att en, en kraftig bostadsbrist är um, en, uh, utgör en spänning för en ansträngning för bruksvärdessystemet. Men, men bruksvärdessystemet har ju, som jag tidigare sa, tidigare sa, tagit sig igenom många olika förändringar på olika sätt och klarar sig ju fortsatt i detta. Och det avsikten är ju att man ska hantera hyresättningen på en så att säga konjunkturokänslig marknad. Och det, det låter ju då tillåta hyresgäster att bo kvar i sina hem och det ger ett förutsebart fundament också för investeringar i fastighetssektorn. Så att, ja. Nej, men jag, jag tänker att det, det står ju då att man ska beakta det här att hyran enligt bruksvärdet ska spegla marknadsvärdet av en lägenhet på en marknad präglad av långsiktig jämvikt. Men det har, det har vi ju inte idag. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät så präglas ju de flesta kommuner av obalans på bostadsmarknaden. Jag tänker att kommissionen också måste titta på hur bostadsmarknaden ser ut idag. Ja, det blir ju kanske svårt att lägga, om man lägger ett förslag från dagens situation eller om det blir utifrån någon ideal situation. Det, det ger ju kanske olika effekter möjligen. Ja, jag tänkte bara säga att jag tror att det är otroligt viktigt också att man ställer rätt förväntningar på bruksvärdesystemet. Vad bruksvärdesystemet och de förhandlande, de kollektivt förhandlande parterna har för uppdrag. Vilka frågor det är som faktiskt ska lösas. För vi, vi, vi sysslar ju med hyresättning, med, med, med bruksvärdet och ibland så, så 
verkar det som att det finns förväntningar om att vi ska kunna lösa en hel rad andra frågor inom, inom det här systemet också vilka vi inte kan lösa och det, det tror jag behöver klargöras helt enkelt också Till exempel bostadsbristen? Exempelvis mm. Ja, nej, det var inte med intervjun här men Sofia Mattsson-Linnala här, hon var också tydlig med att det, det här förslaget kommer inte lösa vare sig bostadsbristen eller svarthandel med hyreskontrakt Ja, men till sist vill jag fråga er, vad tror ni att den här kommissionen har för utsikter att lyckas med sitt uppdrag? Ja, jag tänker så här att det är bra att kommissionen har, har fått i uppdrag att göra en översikt av hur, hur det här arbetet går med systematisk hyresättning. Att man ska titta både på storstäder och på andra orter och man ska också se över det här med hur hyresättningen förhåller sig till segregationen. Och att man ska behakta både fastighetsekonomiska förutsättningar och bostadssociala förhållanden. Men det man ska göra först som Sofia var inne på det var att kartlägga och analysera hur läge och kvalitet beaktas i förhållanden till andra faktorer. Det är ett väldigt omfattande arbete. Det måste ju vara en jätteenkät som ska göras. Och det kommer inte vara enkelt. Ja det är ganska lätt att se läget för det är objektivt i någon mening. I alla fall avståndet. Men däremot att bedöma vad är kvalitet. Där finns det väldigt mycket svårigheter. Det är väldigt subjektivt. Sen ska man ju då föreslå lämpliga åtgärder eh, från statens sida ifall man konstaterar att lägesfaktorn och kvaliteten inte baktas i tillräcklig utsträckning. Och då är den stora frågan, vad är tillräckligt? Det finns ju inte ett kor- korrekt svar som går att leta upp utan det är en värderingsfråga. Och vem ska bedöma detta? Jag tänkte bara, jag tittade också lite på på SCB och man hade tagit fram och jämfört hyran i Stockholms innerstad och i Västerort som tittat på medelhyran 2019 och i Stockholms innerstad så var det 10 200 i Västerort var det 7 200. Nu är det här en urvalsundersökning och det säger inte så mycket om kvaliteten men är 3 000 kronor är det en lagom skillnad utifrån lägesfaktorn eller är det för liten eller är den för stor? Sådana frågor kommer ju, kommer ju upp. För det är frågan hur mycket ska hyran skilja sig om en lägenhet har balkong eller inte balkong. Eh, om den har en, en, en vanlig spis eller en, en induktionshäll. Eller om den ligger i, på Södermalm eller i Fars och allt annat det är lika. Det där är ju frågor som eh, inte lämplar sig tycker jag för statlig inblandning. Utan bäst, eh, sköts bäst av marknadsaktörerna själva. Och utredningen har väl egentligen, i alla fall i teorin, två alternativ. Antingen kommer man fram till att ja, differensieringen, eller man tar, man tar hänsyn till läge och kvalitet i tillräcklig utsträckning. Och då behöver man ju inte lägga några förslag. Eller så kommer man fram till att det tas inte hänsyn i tillräcklig utsträckning. Och då ska man då komma med förslag på statliga åtgärder. Vad kan staten göra? Staten kan ge bidrag, staten kan höja skatten och staten kan reglera. Och det är väl det sista då som eh, det, det kommer att handla om. Eh, och de får ju också lämna författningsförslag. Sen talas det också om att det kan se olika ut på olika orter, vilket sannolikt kommer att visa sig. Eh, ska man då ha olika regler för olika orter? Ja, det är ytterligare en, en ganska komplicerad fråga. Så jag tänker så här att eh, det står i direktivet att Ge parterna verktyg och incitament att anpassa hyresättningen så att hyresgästernas värderingar kommer fram bättre. 
Det tycker jag låter bra. För är det så att kommissionen landar i åtgärdsförslag som innebär en detaljerad statlig reglering av hyresättningen så tror jag man är inne på ett stickspår. Men om kommissionen kan bidra med incitament och argument som går hem både hos hyresvärda och hos hyresgäster så tror jag att man kan göra en väldigt viktig insats för att få till en rättvis hyresättning. Sätta elda på det här arbetet med systematisk hyresättning som redan pågår. Men är du nöjd om, du säger att staten inte ska lägga sig i vissa grejer som rör balkong eller inte, hur mycket det är värt. Men, men skulle det vara praktiskt att de kommer så här har hyresgästerna sagt om alla de här faktorerna, varsågoda att ni parter använder dem i er hyresättning? Är det så som borde det bästa sättet? Nej. Eller vill, vill ni göra de här undersökningarna själva om kvalitet och så? Eller? Jag tror att det är bäst om vi gör, om vi gör det själva. Att det, är inte, det är inte Boverket som ska göra dem utan de ska parterna gö, göra själva. Det är också lokalt som kunskaperna finns. Och det kräver också för att verkligen genomföra ett, ett engagemang, en vilja både att samarbeta och att komma någon vart med det här. Både från hyresvärdarna och från hyresgästföreningen. Men... För du sa innan att ni välkomnar ändå översynen. Så vad tycker ni är bra att de gör i utredningen? Är det liksom lägest? Är det läget? Eller? Jag tycker det är bra att de, att de gör en översyn. Gräver lite i frågan. Problematiserar det hela. Och sen så tycker, hoppas jag att de kommer också med ja, incitament, verktyg, argument till parterna. Och inte kommer till en ökad reglering av hyreslagen eller någonting sånt. Ja, det var ett långt svar. Margareta, min fråga från början var ju helt enkelt vilka förutsättningar har kommissionen att lyckas? Ja, men alltså jag får väl återigen hålla med Jörgen där i att det är ett oerhört stort uppdrag. Frågan är om man kan kartlägga hela landet på den här korta tiden man har på sig och också om de resurser som Sofia efterfrågade då kommer att skapas så att man kan göra den här omfattande enkätundersökningen. Så, så det, det beror väl på så att säga. Men jag håller ju också med om att det här med att en övergripande reglering sen på något sätt ska, ska att det ska bli ett, ett resultat där det kommer ju bli otroligt svårt att få någonting som, som fungerar eh, i det, på detaljnivå eftersom alla orter ser olika ut. Rent geografiskt, alltså man, man har dem med en, en stadskärna som sen fejdar ut så att säga. Men man har också många orter där det finns en central och många små orter och byar runt omkring. Man har de orter där man delar orterna med en järnväg eller med till och med en motorväg. Det är liksom det här som, som är så olika från ort till ort så det går inte att reglera så att det blir bra utan det är parterna på orten som har kunskap om, om hur det här ser ut. Det återstår att se då hur det blir med det här men jag hör att ni båda vill värna er roll i det här i att förhandla hyror. Jag tackar så mycket för att ni var med. Margareta Björkvald, förhandlingsansvarig på hyresgästföreningen med på distans och Jörgen Mark Nilsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmänrytta bredvid mig här i studion. Tack! Arena Ekonomi